0: Olá pessoal, eu sou o César Castro e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. As chuvas desde o final do ano têm sido fortes e constantes em toda a faixa central e norte do país, abrangendo as regiões sudeste, centro-oeste e norte, além das áreas agrícolas do Mato Piba. Os volumes de chuvas acima do normal em alguns estados, no caso de Minas Gerais, já causa transtornos em áreas de café e grãos. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, assim como na Argentina, a condição de seca prevaleceu, com poucos episódios de chuvas desde o final do ano e de maneira esparsa, o que vem agravando a condição das lavouras de milho e soja instaladas, com perdas irreversíveis já consideradas, o que tem levado a revisões para baixo nas produtividades projetadas. As precipitações também têm sido abaixo da média no Paraná e em partes do Mato Grosso do Sul, embora a situação nesses estados seja menos grave que no Rio Grande do Sul. Preocupa o fato de que essa condição de muita chuva no centro do país e pouca ou nenhuma no caso do Rio Grande do Sul deve prevalecer até pelo menos o dia 10. Já a previsão mais estendida, que avança um pouco além do final da primeira quinzena, mostra um pequeno alívio para o Rio Grande do Sul, com baixos volumes de chuvas podendo ocorrer, enquanto nos demais estados, onde já vem chovendo bastante, as chuvas tendem a continuar ocorrendo. Indo para os mercados as commodities agrícolas começaram o ano sob pressão diante dos sinais preocupantes da economia americana que fortalecem o cenário de aperto monetário, o que se soma às preocupações crescentes com a China no enfrentamento do coronavírus. O café que em Nova York acomodou, acompanhando a desvalorização do petróleo, que foi de 8% no caso do WTI desde o final do ano, e da alta do dólar frente ao real, em meio aos ruídos e más sinalizações políticas e econômicas do novo governo. Tudo isso ofuscou a divulgação da queda de 29% da produção colombiana no mês de dezembro, comparado com dezembro de 2021, prejudicada pelo excesso de chuvas, segundo os dados da Federação dos Cafeicultores. A bebida em Nova York fechou a quinta-feira no contrato com vencimento em março, na faixa de 1, 60 centes por libra-peso, o que significa queda de 4% desde o dia 30 e o menor valor desde 11 de dezembro. Porém... Com o dólar forte, os preços no Brasil cederam menos. O indicador CPEA do Arábica fechou a quinta nos R$ 1020 por saca, queda de 1,7%, enquanto o Conilon é negociado nos R$ reais por saca, queda de 0,7% desde o final da semana passada. No caso da soja, o contrato em Chicago com vencimento em janeiro fechou a quinta nos US$ 14,70 por bucho, queda de 3,4% comparada com a última sexta, com o cenário macro ruim pesando e um leve alívio nas lavouras argentinas, com as chuvas recentes. Os preços da oleaginosa também caíram no Brasil, com a referência em Sorriso, por exemplo, a R$ reais por saca, 4,1% abaixo da sexta passada. Já o milho em Chicago caiu 3,7% na semana, com o fechamento de quinta, nos e centes por libra-peso, como reflexo da recuperação do ritmo de embarque de grãos pela Ucrânia, das preocupações quanto ao enfraquecimento da demanda global e da queda do petróleo. Porém, nas praças locais o cereal subiu, o caso de Campinas, que voltou aos R$ 88 reais por saca, 1,9% acima da sexta anterior e em Sorriso, onde a saca superou os R$ 64, reais, alta de 7,4%. O mau humor no fronte macro externo também pesou no trigo, que acabou caindo 5,7% desde a última sexta, para dólares 46 7,46 por bucho, também influenciado pela maior oferta do Mar Negro, que aumentou a competitividade das cotações na região e diminuiu a demanda pelo trigo americano. No setor sucroenergético, o relatório da Única, referente à primeira quinzena de dezembro na região centro-sul, apresentou moagem de 5,6 milhões de toneladas de cana. Totalizando no acumulado 539 milhões de toneladas, crescimento de 3% comparado com a safra anterior. Nessa quinzena, 36 usinas encerraram a moagem e 47 unidades continuaram em operação na segunda metade de dezembro. A produção de açúcar atingiu 33,3 milhões de toneladas, 3,8% acima de 2021-22. Em relação aos preços do açúcar em Nova York. O contrato com vencimento em março fechou a quinta-feira nos 19,34 centos de dólar por libra-peso, queda de 3,5% frente à última sexta. Já no etanol, os preços enfraqueceram com a postergação da isenção dos impostos federais nos combustíveis, que caso voltassem, favoreceria a competitividade do biocombustível nas bombas. Em Paulínia, as cotações do hidratado fecharam essa quinta em R$ 2,83 por litro, sem impostos, 4,6% abaixo da última sexta-feira. E para finalizar, nas proteínas animais, as carnes e os ovos vêm cedendo desde a virada do ano, o que não é incomum nessa época, já que a demanda tipicamente enfraquece, com destaque para a queda de até 15% da meia carcaça suína no atacado paulista, enquanto o suíno vivo no estado perdeu 3,9% negociado a R$ 7,72 por quilo nesta quinta-feira. Apesar dos preços em queda, uma boa notícia para o suíno foi a habilitação do primeiro estabelecimento para exportação ao Peru. Já o frango resfriado em São Paulo fechou a quinta nos R$ 6,95 por quilo, 1,6% menor na semana. E no caso do boi gordo, os preços se mostraram relativamente fracos na maior parte das regiões, com a indústria tentando impor pressão, mas em Cuiabá e em Goiânia houve altas próximas de 3%, com as arrobas a R$ 260 e R$ 271, reais, respectivamente. Já o indicador CPEA caiu 0,7% desde a sexta passada, para R$ 285 reais no fechamento de quinta. Além disso, o bezerro no Mato Grosso do Sul também enfraqueceu 2,5% desde o dia 30, negociado a R$ 2.431 por cabeça. A curva futura do Boi Gordo também cedeu 2% na semana, nos vértices de janeiro a abril, com o vencimento em março, por exemplo, negociado a R$ 282,00 por arroba. Bom, por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana, um feliz ano novo e até a próxima sexta.